0: 听众朋友，大家下午好，现在接近黄昏啊，每天下午的五点到六点都非常欢迎大家锁定幸福电台 FM 一零二点五收听幸福生活节目，我是李大华。那么今天啊，我们要和大家来分享这个产业个议题，它不是一个产业啊，一种产业或者一个一家公司，而是我们谈女性创业这件事情。哇，那光谈这个性别还是占了一半了啊，那当现在创业的男性还是多于女性。蛮高的一个比例，不过女性创业现在也是险学了。呃，在今天节目里面，我们要谈时空背景，为什么原因？女性为什么会创业？在这个年代里面，女性创业她需要具备哪些的特质跟能力？那同时呢，女性创业呃碰到哪些的困难哈、哦呃？怎么突破？好、哦、的，都是我们今天的这个范围。希望说有很多的故事让大家分享，也让很多新朋友可以取经。那今天在节目里面，我要介绍这位来宾啊，相当具有代表性，就是台湾女性创业支持暨发展协会的理事长 Tina。龚玉婷
1: ，Hello， 大家好，我是 Tina，
0: 是非常欢迎 Tina 在我们节目里面啊来分享自己的经验跟看到这么多的我们的协会啊会员啦啊会员朋友。好，那首先我们就谈了，你要组这个协会啊，第一个你一定是你自己创业嘛，对对，那你是什
1: 么样情况底下创业的？呃，其实当时有一点就是阴阳差错，我原本没有打算是自己要设立公司，但是那时候就刚好，呃，我们有一个呃大陆企业团交来台交流的一个服务，所以后来就因缘际会做成了一个公司。本来我自己本来觉得它是个专案性质，然后但它是一个我很想要做的事情，因为我很喜，我觉得台湾是一个很棒的报道，我想要跟更多人分享，然后所以就因缘际会就做成了一个公司。OK，
0: 像这样的情况哈，我们有很多的经历哦好比说呃，本来呢只是介绍啊，然后说好像、呃、行销啊或广告，就发觉说那个朋友啊，找你帮忙朋友啊，他要发票就找不到公司来开，因为都是你牵线的嘛，啊、嗯，那你就为了他开一个公司、嗯，可开公司以后你马上收掉也很可惜，重点是说你不管是呃路团啊或其他团对不对啊？有这样需求出现的时候，你要开公司营运，它必须持续有这样需求，嗯嗯嗯，所以那那时候你也有主要的本务工作嘛，是吧？对，是的。那那怎么做抉择呢
1: ？呃，其实。我一直都是做女性创业社团，就是其实大概在这五年的时间，然后那我之前其实也是有参与很多大陆两岸的这些创业社团的交流，嗯嗯，对，所以那他们其实也会很好奇台湾的商业为什么有机会能够做成那么精致美好，就是来台湾体验服务业的时候感受非常好，嗯、那这件事情到底怎么做到，他们很好奇，嗯、所以我们就会持续的有这些交流的团体过来
0: 。哦 ，OK OK， 所以那那时候你开的公司主要的业务是。
1: 就是在做这种呃，算是他们叫做游学，商务游学，就是这些企业主们会来台湾考察，然后来学习这些台湾的呃品牌公司怎么有机会能够做到这么好的体验感。像我们可能会去呃薰衣草森林啊，然后可能会去呃苗栗竹叶小屋啊，或是到台北访问掌声鼓励啊，就是这些他们有机会把一个呃故事或是一个地方，就是说得很美，让大家很向往、很想要。那其实这也。也是现在的一个商业趋势，因为呃，我觉得现在大家不缺买东西这件事，但大家其实透过买东西，他会想要买到一个他自己内心的美好生活。对，那我们就是去观察这些公司是怎么做到这件事情的、嗯。嗯、
0: 情的 OK， 所以在过程里面，像中航呃最高的一个呃决决策啊，当时就是多年前了、啊，就是文化交流嘛，两、嗯、岸可以做很多，政治不行了啊,啊，要做文化交流，對對官员不能互访嘛，那时候、嗯、不像现在，像是这个双城论坛啊这些。好，那那开始发展的时候，就有几个主体出现了比方说大，大中的哈是要绑旅行社啊，要以旅行社为基地啊對。对。那再就是说，在大陆的关系良好，跟各省市啊、商业的一些团体。那、嗯、还有就是说，落地到台湾的时候，你必须要很多的业别、嗯、是，而且他们都愿意支持，甚至有官方工厂更好啊，像这样子。嗯嗯、所以在中间这条路，你在走了多久
1: ？呃，我们在做了三年左右的时间，三年左右、哦。对
0: 。不过碰到疫情也是很麻烦哈、哦。
1: 对，有一点，最近就只能线上交流
0: 了。OK， 对，那还是持续吗？那业务方面就暂时、嗯、以交易来讲，暂时先停着啊。
1: 对对对，所以我最这阵子就是花比较多的心力，专心的在做做建议女性创业社群 OK，
0: 好，那现在正好正好了啊，也是一个<笑>也是一个好的时机啊。好，那我们就谈到女性创业。以现在来讲，你现在呃，这个协会会员这么多嘛，嗯，您谈一下，就是说女性创业的原因啊。如果归纳成三个的话，但最主要是有哪三种原因，女性会创业？
1: 呃，我刚好最近有有一个呃文章，有特别讨论到这件事情。过去呢，其实，在创业调查的时候，我们会把创业分成生存型创业跟机会型创业。那我是说，呃，过去生存型可能是因为他必须要自己开始做一些事情、生意，那他才有办法养活他的家庭。那机会型创业一定是看到市场需求。但我现在发现，其实有一群呃新的人种，也不算新啦，就是过去可能呃，比如说。妈妈，我们在妈妈的那个年代，他们可能会选择哦，因为要照顾家庭的关系，所以他开一个街边小店，可能卖服饰啊，卖进口产品啊，在市场里面，其实我们看到很多。那现在呢，因为商业的发展，那呃，其实我我自己的观察是，现在也出现一群，其实他在过去在职场非常有经历历练的女性，但在他步入家庭以后，他会开始思考，我用什么样的方法，既可以用到我过往的经验，同时我也可以多。一点时间照顾家庭，所以我把这个呃创业的类型叫做回家创业，就是它更接近是它呃，其实很多时候有多花一点时间在家里工作，或者在家庭中，那或者他用很零碎的时间，然后嗯嗯呃，它是一个新的回家创业的形态
0: 。OK， 还有三种啊，生存型、机会型跟回家创业哈。就发现说，这回家创业啊，它包含前面两种哦。因为我生存型创业是自己的需求，因为自己生活需求，不见得对于我们创业的这个标的、这个商品有需求。哦，说我生活的这个呃资金哦，就是说我我我的收入来源啊。第二是机会创业，是看到别人的需求，嗯，对他他需要什么就提供什么给他。可回归到第三点，我们稍后啊听到音乐回来谈，就是。回家创业这件事情啊，就是我们现在看到他以前不创业的原因，是因为我们要店面就很麻烦了，要装潢。那现在网络开店其实很很方便的啊，所以它的门槛有降低了啊。嗯，那再來就是我们刚刚在之前哈、啊，我们聊的时候，工具是不是有变多？所以如果有外在外界的工作经验，然后再回到家里面自己来创业哈、啊。开一家公司，人不见得比现在呃原先的公司多，但是你品相不见得会比他少啊。好，怎么样做到这一点？我们一起回来谈。那第一首歌呢，我们还是要请来宾推荐，所以我们今天要请 Tina 翁理事长啊，翁玉婷来推荐一首歌给大家。
1: 其实我今天想要推荐大家一首歌，就是《夜空中最亮的星》，因为我觉得在创业的路上，很多时候你需要找到自己的初衷，在过程里面也会遇到很多难题，但是呃，很多时候你需要问问自己，当时我为什么开始。嗯，对，嗯 okay、希望创业初衷这件事情可以成为你夜空中的星光，
0: 夜空中最漂亮的星，有两种以上的版本哈，<笑>那所以我们要听的是女性，<笑>紫
1: 棋版本哈，邓<笑>、哦、紫棋版本哈
0: ，<笑>女性在听女性的心声哈<笑> ，OK， 我们听这首歌是由台湾女性创业支持及发展协会的理事长王玉婷 Tina 推荐给大家的。刚才听到这首好听的歌是邓紫棋所唱的啊，她当然原先版本是不是只有女生？呃，而且呢，这首歌的含义就是我们今天特别来宾金娜翁玉婷翁理斯昂来把他的心声跟大家分享啊，就是夜空中最闪亮啊的那颗星哈、啊，这首歌的歌名，那么就可以这个去思考一下，回想一下自己的初衷，或者坚定一下自己走下去的信心。啊，那<笑>对我，我们今天，但我们特别带你带一本书来哈，嗯《女力世代》这本书。对，啊，这本书里面描述了有好多位女性创业者。对这一次的
1: 书籍收集了十八位女性创业者的故事，
0: 十八位女性啊、嗯，那呃，在里面每一位都有呃自己的创业的原因，还有她创业的一些 pebble 哈，还还有就是她的因为是不同产业嘛，所以可以了解各行各业的发展趋势、嗯。那这本书我们呃今天理事长啊，这个愿意啊，这个送给大家两本啊，嗯、<笑>对，可以跟大家分享。那，但我相信你想要这个看这本《女力时代》朋友，应该非常多。那我们就有个通关密语啊，我们密通关密语就是刚才我们听的那首歌啊。如果说刚没有听到的话，大家可以就呃可以上幸福电台的网站来回放，或者直接搜寻“幸福商务舱”来收听今天的节目啊。我们今天访问的特别来宾是台湾女性专业支持及发展协会的理事长。翁理事长，今娜，哈，翁玉婷，那在里面我们就会听到这首歌哈，把歌名跟演唱的人写下来，我们就立刻会送出这个《女力世代》这本书。但呃，回答好了以后啊，我们还会在私讯嘛，就把那个地址给我们，我们就寄过来。
1: 对对对，没问题
0: 。OK， 好，那我们来谈切入我们今天的主题重点啊，从这本书开始，嗯《女力世代》。我看到这个这本书里头哈、啊，呃，翁理事长，你你有写序文嘛？对不对？啊，特别有讲说找到最佳团队，成为彼此的贵人。嗯嗯，这一点对于女性创业，我们想说，哦，单打独斗哈，形单影只这种感觉，有团队是多么这个梦幻啊，渴求的事情啊啊！所以这样通常在创业的时候。怎么样来考虑团队这件事情、啊？嗯
1: 嗯嗯，其实我在书中提到的团队啊，其实并不一定是只有指公司的团队。其实我更多的是指，其实，在创业的早期，你需要身边有一群伙伴。那我我会有一个发现，就是因为其实创业跟职场就业的比例相对本来就比较低嘛，嗯、所以可能我们自己身边不一定有那么多这样有经验的好朋友。嗯、那所以，其实我们组成协会的目的，也是希望能够呃，让你在创业的过程里面有一群有。经验的人，你遇到哪些问题，可以有人可以请教，可以询问，他也愿意真诚的跟你分享他的经验。那是我们组成这个协会的最大的目的
0: 。对，希望组一个军事联盟哈，专门来为你布局商战啊<笑>，对不对？对
1: 大家有机会可以多讨论交流
0: <笑>。OK OK， 所以我们刚才提到三种情况啊，一个是生存型的创业，一个是机会型创业，还有一个是回家创业。回家创业，回到家里面一个人就觉得有点孤单，所以我们需要团队。好，那如果说现在呃有这三种创业的原因之后，我们就思考到说，那么在创业的时候有哪些的方法？哦、我们要做哪些计划、嗯？嗯，我们创业的女性创业容易成功
1: 。其实，因为刚刚前一段节目，我们也跟大华哥聊到，其实现在呢，因为呃外在的工具因素的转变，比如说网络时代的来临啊，然后现在有很多呃科技化的小工具，可以缩短我们在很多准备的时间。所以老实说，现在我发现有很多人是选择用一人创业的方式在做。一人不是指只,只有一个人，他有可能他的基本团队数就是五人以下，这种小型规模的团队，然后他。就做一个品牌，甚至我们自己的伙伴有很多，呃，他是可能他自己一个人，再加上几位兼职伙伴，他就有机会做成一个品牌公司。Okay,
0: 好，那我们这边举个例子哈，就是说在这种所谓一人创业、五人以内的公司、嗯，那么呃，他利用哪些科技工具经营他的品相？
1: 嗯，简单来说，比如说，呃，假设他过去的工作经验，他知道说，哎、欸，这个食品要怎么进入市场？上。呃，我们有一位伙伴，他做宝宝粥，他因为他过去是在雀巢公司食品公司有一个经验、嗯，那他知道食品进入市场，他需要经过哪些流程？他可能需要经过什么样的考量？那他把这个经验带到他现在他想要做的品项是宝宝粥，那他只需要，比如说找前期只需要找一个品牌公司帮他做策划，他很多公关面的东西，他可以自己去谈。其实它就已经可以开始了。那只等到它现在大概进入第二年，事业规模已经近百，就是每个月的流水可能有将近百万的阶段，它可能才需要开始考虑我是不是需要有政治员工。所以这是我们在说创业的前期，其实很重要。对我来说很重要一点是我们用小规模、小成本的方式、可控的方式去做实验。我们知道市场是不是接受我们的产品，那我们在考虑去呃把这个公司做到有一定的这些人员规模啊。组织规模啊，其实创业是一个呃很实验性的东西的，我们需要去多做尝试。Okay, 是
0: ，那呃这点，我相信大家能能够呃理解哈。呃，实验如果实验做得好，小规模实验做好的话，那你你要做原子弹很简单、嗯、哈，那小型核试试爆。好，那但有门槛这个问题出现啊、嗯，也就是说，今天如果我们要 run 一个这个呃每月一百万的金流的像这样的企业体的话，嗯、那么在宝宝粥。它需要做研发嘛？对，它需要有相当的一个规格，比方说它的生产设备这件事情。那如果在家里面突发电告哈，那你还要装，而且还要经过一些呃认证啊，国家标准，那怎么做？那如果量这么少或做实验的话啊？哪些是像这种 OEM 的工厂哈？他会愿意帮你做吗、嗯
1: ？其实是的，其实刚刚我我提到这位我们的好朋友轩 h、嗯、那因为他过去在食品行业是有相关经验，所以他知道怎么样找到合格的代工厂、嗯。那像刚刚大华哥有提到，确实前期的时候我们很小量，而且在小品牌，可能我们有某一些我们想要坚持的东西，比如说他一开始就定位它是属于一个精品等级的宝宝粥，所以它的价格是有市场一定价格的，嗯、那它相对的就真。针对他的这些呃生产的验证也好啊，呃 SGS 的检验也好，他自己本身是需要非常着重的。那其实他就是用他过去的职场经验，他对这个领域有相对的了解，把这些东西带到现在的品牌来。
0: OK， 所以我们知道说女性创业这边有一个很重要一点哈，如果说你要做相当的规格，甚至市场都接受高的啊比较精密的部分哈，你需要相当经验以外还有人脉。好，那我们稍后再回来谈哈，就是有关于我们这是一个例子嘛啊，我们稍后再来谈谈看,看有没有其。其他的产业，他创业的时候碰到这一点，呃，这个我们只是讲前期要制造。当我们现在在这个创业门槛这么低的情况底下，我们就知道它行销的力度哈、啊，四面八方来。那你怎么样让你的产品脱颖而出？一上架自己做得很开心的时候啊，那你一到超市、超商，你看到哇，原来同时性产品这么多，那你怎么样让消费者认识你啊？进而有可能有大量订单。我们休息下，我谈行销面、啊。好啊。公司里面工作上班啊，跟自己当老板有没有差别呢？一定有差嘛，对不对啊？感觉不一样，没面对的问题是不同的。一个是面对闹钟，一个是面对银行的数字。对，没错。<笑>对，所以今天我们就请 Tina， 呃，是台湾女性创业支持及发协会的理事长啊，翁玉婷跟大家分享。在我们现在协会里面有这么多位，好几十位的这个女性创业家，嗯，他们各自有不同的故事，让大家能够取经可以借鉴。所以刚好提到说，呃，刚刚提宝宝粥了，嗯，宝宝粥，我觉得他找到一个非常大的需求，就是为了下一代，我什么都愿意。是，只要是好东西，对不对啊、哦？是的，不怕价钱高，就怕你不好嘛。啊，这一点如果抓到的话，你就可以真的用心去研发，然后做好。可是证明成功这件事情也重要。嗯，就是说当爸妈在选择的时候，他选择相信的大品牌、有口碑的，那这样不会错。我不要说最好，起码不要踩雷啊、哦。是的。那我们一个新产品出来的时候，呃，或者其他商品也可以。您谈一下在创业过程中，怎么样来做好行销这件事情？有什么例子？嗯嗯
1: 嗯,嗯。嗯哎、欸，那在这里我想先也跟大家分享另外一个跟可能跟食品行业也有相关，因为最近疫情嘛，大家很多会买跟食材有关的产品。对，那其实，在我们的协会里面有另外一位伙伴，他是 Vivian， 他们是他是二代转型创业，他们家本来是一个呃米粮行，在万华区。嗯那这个传统的米粮行呢，过去都是供给自助餐啊，就是团膳啊这些大的部分。嗯。那他后来就发现一件事情，他嗯、呃、这位。他过去也在科技公司做科技公司的 PM， 嗯嗯那他后来就是呃，因为呃。公公他家里身体的关系因素，所以跟先生决定要回家接这个事业体。所以他是老公做传统的米粮哈，那太太做了一个新品牌，用电商的形式在做销售。那他就发现说，哎、欸，其实现在人呢，其实很希望可以吃得健康，但是他并不懂五谷，他不知道要怎么煮出好吃的饭或适合的饭。比如说小朋友可以吃的这个米粮的呃软硬度啊，跟嗯、呃、家里可能有公公婆婆适合的米粮软。软硬度啊是不同的，或者是我最近在健身，可是我也需要五谷类、嗯，那所以其实我有没有机会透过摄取这些呃多谷饭的过程里面，可以取得高蛋白，其实是有机会的、嗯。嗯、那他就发现了一个这个市场空缺，所以他会说我用科学化的角度来帮大家配一个既营养又好吃的多谷米、嗯。嗯、那他用这样的呃找到一个这样的市场机会点，所以他需要不断去跟大家沟通说，哦，我这样子的组合就是有很多不同的配方。这个配方组合为什么是实践？像刚刚讲，可能它让你更漂亮，胶原蛋白的组合它让你呃长肌肉，那或者是它更好入口，就是长辈也会喜欢等等的，就是呃，他用科学化的方式去做这件事情的分析。那他他在做的事情是什么呢？就是现在很多家庭，像我自己好了，我自己并不会到米粮行买，我不知道怎么讲出我的需要。但是他因为接触到很多第一线的客户，所以他帮客户做了几种配方组合。那他从你的需求出发，你今天是要给谁吃的呢？你为什么想要吃这碗饭？那我做一个好的推荐给你，那相对就比较容易做销售。再加上他在品牌的形象视觉呈现上面，需要带有现代的语汇，更简洁或是更。小包装是一餐饭的一个呃谷物包装，那它就比较有机会让更多人可以认识这个品牌。
0: OK， 所以在这个部分啊，就二代接班加上女性创业哈、嗯，一起合并了。也就是说，今天呃，米粮行本来是 To B 的，是 To B 又给团站啊、大众啊、学校啊这样的采购。所以他儿子回家接班就负责原先的这一块。是那媳妇呢？这个哎，为什么不不儿子回来？他他你你的朋友太太还在原先公司工作呢？为什么两个人一起回来？是因为他看到的商机嘛？是不是
1: ？一方面也是，二方面他其实也希望能够多照顾家庭，因为他有两个女儿、哦，现在还在幼儿园、幼稚园。OK OK， 那这
0: 是整个家庭。大转大转变了，好，那宁愿这样做。好，那那这样做就先生做 to B 啊，他做 to C，to C 端呢就开始规划这个市场啊，也就是市场分析。就我这样做的话，我先看市场在哪里，有没符合他的需求。对，大的市场是长辈高龄化社会，小的市场健身嘛，健身房需要高蛋白啊。那研究好，研究出来以后啊，当然有科学化的分析。那么行销该怎么打呢？他怎么样去 reach 到这些消费者？怎么样让他相信这些资讯？对啊，这一点他有没有什么样的分享
1: ？其实现在因为呃，大家其实用网络购物非常多，所以其实，在我们的呃朋友伙伴里面，其实我们很需要。正言的推荐就是呃，需要很多消费者的见证，不
0: 见得要名人呢哈。
1: 对，并不一定要名人，他需要消费者见证，因为重点还是产品力说话。如果你的朋友吃的是真的好吃，他愿意为你做出推荐，其实我觉得有时候比可能呃名人加持的带货量是可能不见得低哦。我们身边其实很多时候，因为我觉得现在团购也很方便嘛，是可能我自己觉得这产品很不错，我上网号召一下，我的左右邻居也就跟我买了，那那很。很多时候并不是因为我想要赚这个团购的钱，而是我真的觉得这个产品非常好，我就愿意做出推荐
0: 、okay,。OK， 好，那这个证言推荐这边，如果说这其中一个证言是团妈、团主啊，是的，是的，或者说你说动了啊这一群人，<笑>他发觉说就变成口标式、口口碑式的瀑布式营销啊對對對，整个这排山倒海把你推出去啊。那有些时候真的机运是很重要，但是你知道我我我真的很很宿命的啊、嗯，我很相信命理的，我相信什么命理的。就是你只要越努力，你一定运气越好、啊。嗯<笑>，对，我觉得这一定的、啊、是。因为我
1: 我我刚刚还有一件事情，我就可以跟大家分享。其实，在 Vivian 的这个过程里面呢、啊，我有问他说他怎么样发现自己跟消费者沟通最有效。他跟我分享是，其实我只是需要真诚的跟他说。嗯嗯<音>，对，就是很多时候我们虽然在做品牌，但是我不并不需要跟他讲很多华丽的包装，重点还是看消费者的需求。他今天可能是一位糖尿病患者，他需要低糖，但是他依依然需要一些谷类的补充，这些营养价值的补充的时候，我怎么为他做一个真实的推荐，而不是说一些很花俏的语言去做到？<音>我觉得消费者是可以感知这个品牌，它是很真诚的。
0: OK， 好啊，那这方面我們就有两个问题，我们接续下来听完那音乐回来再谈哦啊，就是说，呃，感知真诚要透过什么样的媒材或者什么样的平台平台频道啊？你要在什么地方让他觉得哦，我早上来看这个地方讲，感觉他们都很真诚啊。有的时候啊，这就是广告吧。啊，这是不一样哦，你选择。第二个很重要的议题是说，我们推出来好的东西，你怎么样去 pricing 的定价？我们休息一下，回来谈。欢迎您继续锁定 FM 一零二点五幸福商务舱，每天下午五点到六点都为您访谈有关于在业界方面哈、啊，不同公司如何来做企业经营，人才策略要怎么样找到最适合的人才。那今天接受我们访问呢是一个广泛型的一个议题啊，就是女性创业，你该怎么创业怎么做？所以一定要请到代表性人物啊，翁玉婷，她呢是女性创业协会的理事长，所以呃、啊、号称理长的。对<笑>中，中间的中间事可以省掉了哈、啊。OK， 那呃，我们请到金总来谈啊、哦。刚刚讲到说有很多的我们的会员创业，嗯，他刚有提到说像是宝宝婴儿食品啦，啊，也有提到说像是我们现在在讲的，呃，怎么样把传统的物杂粮能够做变形包装之后销售到更适合的地方。
1: 哎，刚刚大华哥其实有说到，就是 Tina， 我在这里都自称理长，是因为呢，一方面我是协会理事长，二方面是因为我真的有点鸡婆，我就会去关心大家现在到底发生什么样的事情<笑>。那刚刚提到这个定价部分啊，我就还是回过头来先说一下宝宝做这个品牌，他怎么去做他的中高端定价。OK， 嗯，是这样，就是其实那时候宣能<笑>在一开始进入市场的时候，他发现这个市场有一个空缺，首先就是刚刚大华哥真的眼光非常精准。他知道说，呃，现在因为家里的宝贝数量很少，所以怎么样可以买到更安全、更安心、更营养是父母的需求。嗯，但是更安全、更安心、更营养这件事情，可能在大品牌它的品牌历程里面，他会做一些取舍，他只能做到一个中间值。如果我要再往前进一点，我可能要付出相对高的代价，包含可能我食材的挑选也好，包含可能这个认证工厂的品质要求规格也好，它要再往上一层，所以它的成本一定会提高的。那他相对也是发现，就是哦，其实这个市场里面有一群妈妈，她想要的东西是品质更好，那她也愿意多付出一些价钱。所以，呃，可以做的事情是像刚刚说的，就是我们到市场里面去观察相关的品类品牌，大概是一个什么样的定价。那如果我愿意再往上走一点点，有没有这样的市场机会？对它其实是可以去做呃一些数字测试，像刚刚现在有说嘛，现在因为网络电商的时代，所以其实我们可以用前侧的一些小成本去测试到底有没有人会为此买单。我们并不需要像过去可能做一个品牌，也许呃没有两百万、三百万、四百万我就不可能开始。但现在其实，在网络时代，我们透过广告的投放，我们就知道说，哎，消费者对于我这样的描述或这样的品牌形象有没有？有没有行动的可能性？他愿不愿意点击？他愿不愿意下单？其实，呃，其实这最简单，只需要做网络广告的投放就知道了。这其实是很简单。我我会跟我们现在很多伙伴分享，如果你有一个新的 idea， 嗯，其实。没有一定要把它做到很完整，你才要把它推向市场。我们在前期的时候，透过广告投放的测试，其实就大概知道我的这个概念有没有人买单
0: 。呃，其实，在创业或者说任何事情的时候啊，我们知道现在速度啊，社会的进步速度非常快啊，所以你不要等到你准备好了啊，机会留会准备好的人，你就没机会了啊。但是你一定要准备啊，不是说这句话不对哈、啊，你要准备。但你准备百分之四十的时候啊，你就可以动了
1: 。对，要边走边改，因为有的时候我们。呃，内心想象的那个想法跟市场不一定是完全相同，有可能是要边走边修边改的。是
0: 是，对。OK， 所以说第一个测试市场嘛、嗯，啊，市场。那我们怎么样去定价呢
1: ？呃，刚刚有提到说。因为我我猜会有很多听众朋友好奇说，哎、欸，那如果我真的想要做一个品牌，我到底要花多少钱再做推广？是，简单来说，我给大家一个比较基本的参考数值。如果你今天想要推出一个产品，你至少要留百分之二十的广告预算。这个钱是单纯广告，不是通路哦。那现在可能在通路的抽成，嗯、很多平台最基本可能几乎都要抽到百分之三十，那实体通路甚至有可能到五成嘛、嗯。那这个东西就是你。本身在产品的定价规划上面，你就需要把这个空间留出来，否则的话，你的产品会没有办法有机会让更多人认识你跟看见。对，所以，我我觉得这是一个呃蛮好的一个内心的测算。假设你手边刚好有一些资源，那你想知道这个这个产品我有没有机会成？你稍微测算一下它的成本。如果它的成本就是呃没有那个市场没有那个空间，可以让你再多叠可能二十趴的行销预算，然后至少保留三十趴的通路预算，然后你要做这件事情的话，它可能相对的规模性就会比较小。不是不能做，但是它可能就不是一个。呃，比较大规模，你你会有机会在超市等等通路看到的一个产品
0: 。好，休息一下，继续回来，请到今天特别来宾，那也就是在今天接受我们访问的台湾女性创业支持与发展协会理事长翁玉婷。好，今天节目节时间进行非常紧凑啊，到最后一个阶段，这个阶段我们要谈好几件事情，都加在一起啊，算算在最少五样哈、啊。第一个就是我们刚刚前一阶段谈的。创业的过程中，虽然我们享受自己的创业实现梦想的快感，但是呢，你所面对的种种的 deadline 哈、啊，呃，你的啊，你不要付费，你的怎么样，员工啊，你要怎么样来来找寻，这都是问题哈、啊。那最大痛苦有哪些？那第二个访问就是有关于创业方面的，除了自己的人格特质掌握以外，那还有就是我们怎么样来找创业团队的伙伴，因为我们并不是一个成熟的公司是的，大家不会看说你要股票分红多少，也许你可以写啊，贴在墙壁上也可以，可是大家更重视。这是什么样的人格特质呢？啊，一起来合作。那第三个我们要谈的就是在创业过程中，我们今天特别来宾哈 ，Tina 啊，翁玉婷，你有没有你的座右铭啊？支持你往前走啊。呃，那但呃还有哈，第四项第五样啊，我们有时间我继续来问。不过这边我先提示一点，就是我们今天有送书，这本书叫做《女力世代》啊、女力世代》是女性创业协会啊他们所发行的这本书，非常非常好看，十八个故事。那么呃，通关秘就是。在我们的访谈当中，如果今天大家有听到第二段的话，哈，就可以知道。继续啊，我们来谈。在创业过程中痛苦的事情是什么？嗯
1: 嗯其实我觉得就是呃，我所遇见的创业者，因为我之前其实也是做政府部门女性创业计划、嗯，所以其实我接触过的女性创业者真的不下数千人。嗯，那我可以老实说啦，就是创业你会刚大华哥提到产销人发财啊，人啊，团队啊，钱啊等等，其实是老板每天都在烦恼的事情，基本上他没有解决的一天。首先刚刚提到，尤其是跟人有关，因为。呃，尤其是创业公司的一开始，可能规模很小，很多时候就是呃，校长兼壮宗，就是你什么事情都要会一点，什么事情都要懂一点。我们开始找了前期愿意相信我们理想这群伙伴一起往前走，但其实公司发展到一个规模，我们也会经历一个痛苦，就是呃，前期的这些创业伙伴有可能在高速成长的阶段不一定适合我，所以我们在这个过程里面也需要经过一些团队的更迭等等。产销人发财其实是创业老板在这个创业过程里。裡面很难去呃放掉的任何一个议题，但所以我会说，其实最重要还是跟他自己本身的信念跟态度有关。就是很多人会问我说：“哎，那创业是不是很难啊？’我我会说，如果你愿意接受，你每天都会遇到你完全不懂的问题，并且你愿意去面对它跟解决它，你可以尝试考虑这件事。
0: 那如果说我们看到新创团队，我们为大家解构，不管是女性创业，尤其尤其女性创业啦，但我也想说，女性创业会不会好一点啊？哈，就是说比较温暖啊，比较圆融啊。可有时候因为时间有限，确某方面女性特质可能会呃不被彰显。另外一方果断果决啊，明快可能会慢慢提升哈。嗯。那呃，在寻找员工的时候，很很急着找人，你待会问他哪三个问题？但或者说女性创业家会最重视哪几个问题？会
1: 我说几个，就是任务访谈之外，我觉得女性创业者她可能在寻找团队，她就像我刚刚讲嘛，因为我们有很多伙伴，他是希望创业跟他的生活是一起的，所以在这样子的团队里面呢，很多时候他在面试团队的时候，他也希望他同样拥有自己的生活，所以我跟大家讲一个很特别的例子。就是创业十八年的凯若姐姐，那她自己人在西班牙，她团队在台湾。她在面试团队的时候，她会跟她的团队伙伴说：“我希望我们是一个可以一起，呃，实现让这些呃进口产品能够在台湾让更多人享受到这些欧洲很棒的产品的。”那所以，当然他们有他们定价策略等等考量，但同时他也注重他的员工是享享受他的家庭生活。所以他们公司的目标非常特别。他说：“我们公司的目标就是我们的。”每一个员工每天都只上班五到六小时，嗯，对，我不希望有超过这个时间。我觉得那还是跟这个企业创办本身的理念有关，所以他可能会关心他呃，最近他的生活情况是怎么样啊？那他对他来讲，他的追求是不是跟公司一致？比如说像我讲的这类型的公司，可能他就比较不适合那种呃，我需要。快速赚到很多钱。如果我需要快速赚很多钱，我去找一个目前是那种高速发展的公司。但像这一种气质的公司，他想要找到就是一个相对稳定、长期。那他企业里面呃相同，那他也享受他的生活美好，也喜欢分享这些美好产品的一群人。是，我
0: 相信大家听了以后应该没有问题啊。就上班时间变短啊，自己时间变多，应该很开心啊。那有没有附带条件啊？比如 compromise， 像说呃，也许我们薪资不是最高的，嗯，但是我们。的给你的时间，自己的时间是多的，是不是對對對是
1: 的。那像刚刚其实也有提到，就是在跟团队分享这件事情。毛说，就是新创团队能够做到让团队激发热情，其实呃，好的分红制度是非常重要。他要知道我付出的一份努力是有机会拿到结果的、嗯，是一样。那我们不会谈，我们有一个。最最一开始的高薪，但是我们可以一起做到那个结果。嗯、那其实新创团队在老板跟员工很重要的谈判条件
0: 。OK， 好，所以我们要说，在各个不同的企业里面哈、啊，要符合这个企业的文化跟精神啊。这文化源自于规定，规定之后就有默契，默契之后产生文化啊。所以在这边我们就会知道说。女性创业里头，刚才哈呃，翁理事长提到所提的这家西班牙呃进口的这个食品公司啊，它就是以这个呃生活平衡、生活工作平衡为主啊。往这方面有追求的话，你会有自己非常好的生活。那呃，但是薪资不见得是不高的，就是说看你怎么样表现嘛。嗯，如果说真的厉害的人，就不要花太多时间工作，但你薪资一样可以不错，你收获收入一定要很好。好啊，那我们在最后啊，我们想请李长提一下你的座右铭，回答。
1: 好啊，就是呃，其实刚刚大华哥在一开始有。讲到我写在书上了，所以收到书的朋友就可以收到我这句话。我觉得很多时候我们经过很多难题，但撑过了，我们就是我们的经历。那如果失败了，至少我获得经验。那如果我们因为胆怯而不去面对，它就只能是损失。我觉得这对我来讲是一件很重要的事，对于所有的创业者来说，面对困难、面对问题去解决它，不要呃回避它，其实是在创业过程里面非常重要的一个关键。OK，
0: 太棒了啊！在 t i 眼中，不管你是成功还是失败，都是美好的啊。有经验或者有经历，呃，在她身上找不到损失，因为她只要碰到了让她害怕的他还是面对冲下去了啊，只要行动啊，你就不会有损失。所以这句话送给大家：成过的就是经验经历啊，失败的就是经验。因为胆怯而不去行动，只能是损失。好，我们今天非常谢谢今天的特别来宾——台湾女性创业支持及发展协会理事长翁玉婷 Tina， 谢谢你
1: ，谢谢大华哥，也
0: 祝福你的协会哈，跟你自己的事业这一路长虹啊。也谢谢大家收听，我们下次再会喽，好拜拜謝謝，拜拜，拜
1: 拜。